0: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din coola crescent. Din kaotiska koala klubb. Hej, somna. Hej. Just nu, alltså i mitt just nu, så sitter jag i min studio. Som om du inte redan visste det, är en liten plåtcontainer. Svart till färgen. Som står uppställd i min trä trädgård. Och jag har döpt min studio till Äventyrsvargen efter en barndomsfantasi och efter ett uttryck i min unga vuxenhet och det finns faktiskt ett helt avsnitt A om som heter Äventyrsvargen om du vill stifta närmare bekantskap med vad det står för om du inte redan har hört det. Det är ett ganska etablerat namn nu Äventyrsvargen. Jag sitter i min grönaktiga fåtölj och titta på min inspelningsutrustning framför mina ögon. Jag har benen i kors. Mitt vänsterben ligger över mitt högerben, och jag har på mig ett par vita, eh, fluffiga mokasiner. och ett par svarta mjukisbyxor, och min eh, Patagonia, min blå Patagonia kofta, och en svart t-shirt. Mitt hår är rufsigt, Ety, jag har inte kammat mig idag. <laughs> Överhuvudtaget måste jag säga att jag, jag kammar mig oerhört sällan. Eh, när jag började i högstadiet så gav min mamma mig en svart kam som hon sa det här ska du ha i bakfickan för det brukar coola killar ha. Det hade ju coola, coola killar på, på 50-talet. För att de skulle kunna justera sina vågfrisyrer liksom. Eh, inte på 1908, slutet av 80-talet. Då hade man inga stålkammar i sina bakfickor. Men jag hade det. Eh, överhuvudtaget ska jag säga att kam är ett verktyg som aldrig riktigt funkar på mig. Därför att jag har så fint. Eh, vad säger man, fin lämmat hår eh, om jag drar en kam genom mitt, mitt hår som är också då lockigt och väldigt tunt eh, så blir det bara som eh, små el lite elektriskt fjun det är helt enkelt inte så attraktivt och var det inte då heller 1988 så eh, glöm det morsan sa jag efter några år på högstadiet. Så jag är ruffs i mitt hår. Och så är jag lite oklippt. Så att det, det står lite åt alla möjliga håll. Och är lite för långt. Och jag, jag ser inte så charmigt. Eller det kanske jag gör förresten. Jag kanske ser ut Fast jag inte tycker det själv. Det är ju charmigt. Att liksom inte vara medveten om sin oerhörda bedövande skönhet. Det kanske är så att jag är som vackrast just nu. I min åldershöst. <laughs> Förlåt. Förlåt. Jag vet om du somnar är äldre än jag. Så skrattar du ju åt mig nu då. Men ibland kan jag känna att jag är det. Att jag börjar bromsa in och sådär. Fast jag faktiskt inte har fyllt 50 än. Men jag kan ibland känna mig gammal. Speciellt när min unge visa vad hon går igenom, liksom. Då kan jag ibland känna att jag... att jag är väldigt, väldigt gammal. Och det gör mig faktiskt lite ledsen ibland. Ja, det ska, vi, ska jag inte sticka under stol med. De som känner mig, de säger du har alltid haft åldersångest, Henrik, ända sedan du var tonåring. Och det stämmer ju... Jag minns ju att jag har gjort såna här inspelningar när jag var 18. Där jag har suttit och gnällt över att jag bara bli gammal och så sådär. <laughs> så att det kanske är någonting hos mig. Att jag tenderar att se sluten på saker snarare än början på saker. Jag, 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 jag skulle gärna liksom vara en annan sorts person. Min bror sa det också till mig någon gång. Du minns ju bara det sorgliga och negativa av allting vi pratade om en turné vi hade gjort. Och jag kom bara ihåg det jobbiga och han kom bara ihåg det positiva. Jag vet inte, jag har aldrig lyckats... Jag tycker att det är att förställa saker att minnas dem i så här eh, guldglänsande lyster. För det är sällan som det är bara det, menar jag. Det, saker kan ju vara fantastiska, men det finns som alltid som en... ett dystert... en dyst... Det stråk som löper genom allting. Jag kommer inte undan det. Och jag, det är ingenting som gör mig ledsen i sig. Ja, det här ska ju inte bli ett avsnitt när jag pratar om min dysterhet. <laughs> För jag måste nog ändå säga att jag är ju inte så dyster. Jag tycker att jag är rätt duktig på att hitta eh, det lustiga i det dystra. Att det är det som är min starka sida. Bland alla mina svaga. Att hitta lust i ensamhet och mörker. <laughs> Förlåt mig. Hej om du är en ny somna. En ny lyssnare av Somna med Henrik. Podcasten som du inte behöver lyssna på. Så vill jag bara säga att det här är inte meningen att du ska, alltså om du inte vill, lyssna på. Utan det enda du behöver göra är att trycka på play och sen kan du somna till det här. För jag kommer hålla på så här i en timme och det kommer fortsätta i samma stil. Ibland har jag tankar som jag har förälskat mig och de kommer jag att repetera in absurdum. De som har varit somna länge vet ju vilka tankar det är. Jag kretsar kring vikten av att våga vara ensam att tycka om sig själv fast man är för jävligt defekt att uppskatta ny teknik och att inte kategorisera i termer av att det där är bra och det där är dåligt uteslutande att våga vara lite nyanserad i sin världssyn och i sin syn på sig själv och det egna jaget och att ironiskt nog, med tanke på att jag sa att jag känner mig gammal, är ingenting någonsin över. Men utöver det försöker jag förhålla mig liksom lite ny då för varje avsnitt. Men det är ju lättare sagt än gjort med tanke på att jag släpper två avsnitt i veckan och två bonusavsnitt i månaden. Det är alltså tio avsnitt i månaden som jag gör och det är ganska mycket ju. Ibland kan jag få känslan av att det är lite grann som att jag befinner mig i ett slutet utrymme och vattnet stiger hela tiden. Liksom. Att jag är hela tiden med vattnet precis från hakan, hakspetsen. Därför att jag, jag måste ju hela tiden släppa nya avsnitt, det kommer liksom ingen paus riktigt. Men det är, om jag ska vara helt ärlig, så känns det bara så när jag tänker på det. Därför att egentligen är det liksom inte så jobbigt. Jag behöver bara avsätta tid ju. Eftersom jag är. Ju, det kan ju handla lite om vad som helst. Jag behöver inte hålla på att tänka på vad jag är inne och prata om nu, eller vad har jag precis gått igenom som känns viktigt att ta upp. Utan det är bara när jag tänker på hur pass mycket jag hela tiden måste kläcka ur mig som jag tycker det blir lite stressigt. Nu har jag varit slarvig ett par månader. Jag är ju så duktig över sommaren och förbandar en massa avsnitt. Men nu har jag varit lite grann sån att jag släpper avsnitten precis, in... jag spelar in dem precis innan de ska släppas egentligen. Och det är för att jag har, jag har ju varit lite lat då kanske, om man ska säga att det kanske inte är lathet. Jag såg ett sånt bra Instagram-klipp när jag glömde bort vad hon heter. Men om det var lathet då hade du haft kul. Då hade du förlustat dig själv och haft det bra. Så det är inte lathet. <laughs> det är något annat, liksom. Och att att det faktum att man känner sig helt slut av någonting som egentligen inte objektivt utåt sett är arbete betyder inte att det inte är arbete. Om du är helt utmattad av någonting som pågår inuti ditt huvud så är det också ett legalt skäl att vara utmattad. Det där tycker jag människor överlag är svårt att acceptera. Jag är... När jag har gjort ett avsnitt av sådant med Henrik så är jag ganska trött. Och då har det hänt att människor har liksom fnyst åt det för att jag har suttit still och pratat i en timme. Det finns helt enkelt olika typer av belastning och jag förstår inte varför man måste hålla på att rangordna den hela tiden. Det som gör mig trött gör mig trött. Jag kanske skulle vara helt pigg och nyter. Nej, nyter. Jag kanske skulle vara helt pigg och nyter. Efter att ha jobbat skift i gruvan. Vad, vad vet jag? Vi är olika allihopa liksom. Eller så skulle, skulle en annan person som kanske förnyser åt att jag känner mig trött efter att ha spelat in det här på projektet Den personen kanske skulle omkomma av att göra ett avsnitt av sådana med Henrik. Vem vet? Det kanske är svårare än man tror att befinna sig i sin egen inneslutna fantasi. I en timma utan avbrott. Eh, jag vet inte. Just nu skulle jag säga att den största utmaningen. Äh, om man nu ska. <coughs> förlåt. Ursäkta. <coughs> om man nu ska gnälla över eller någonting. Så är väl att jag känner mig lite ensam. Sådär. Och innan du nu rusar iväg. Och kastar dig på, på närmsta elcykel och cyklar hit och säger eh, jag kan vara din vän så vill jag bara säga att jag, det, jag har vänner, det är inte så att jag inte har vänner. Jag tror att det jag mest av allt lider av är nog att jag ju hela dagarna går omkring i min egen värld därför att den enda anställda på Kirinaya AB som är mitt företag eh, är ju jag. Jag är alltså alla rollerna på företaget. Och jag är väl en rätt bra chef men jag är också en värdelös företagsstrateg och chef och anställd. Jag är jätte jättedålig anställd. Väldigt opolitlig. Chefen är nervös jämt. Kommer jag att leverera liksom? Jag känner mig alltså ensam på jobbet. Jag längtar jättemycket efter ett sammanhang där jag, jag, jag de senaste veckorna har jag gått en och längtat efter att få filma igen till exempel. Det var ju typ Två år sedan jag filmade sist. Och det skulle jag då får jag den här känslan av att det skulle jag vilja prova igen nu. För jag längtar efter det som händer när man blir många på en arbetsplats. Och samtidigt inte har hundra procent ett ansvar som jag har här hela tiden. Jag skulle vilja sitta ner och liksom bara snacka om allt möjligt i inom paus med någon. Det där saknar jag jättemycket. Och om du har det i ditt jobb just nu, somna vilket ju är mest troligt att du har om du inte är egenföretagare som jag eller sitter i ett väldigt isolerat anställnings så uppskatta det alltså för att även om det finns nackdelar med att jobba ihop med andra människor så är det ju övervägande positivt om de är bra människor, eller de behöver inte ens vara bra, de kan vara halvbra jag eftersöker ett, ett en, en, alltså jag vill inte byta jobb, men det skulle vara kul med en liten avstickare in i någonting som, som inte bara involverar mig. Så har du någon, någon liten filmroll till mig så släng den åt mitt håll, jag lovar att göra mitt allra bästa. Jag kommer ju inte sluta göra sådana med Henrik eller så. Sen har jag också fantasier av att jag skulle vilja ta över typ, men det är ju sånt som jag vet inte om jag egentligen vill. Men jag skulle vilja typ bli typ konstnärlig ledare för någon typ av institution. Jag skulle vilja typ få ett jätte, jätte slängt i mitt ansikte bara för att se vad som skulle hända med mig. Men jag tror kanske att jag skulle ångra det sen. För det är ju så med det här jobbet måste jag säga som att det är det friaste och lugnaste jättearbete jag någonsin haft. Det gör mig helt enkelt helt vansinnig tanken på att jag då och då faktiskt kan typ gå ut och gå en lång 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 promenad. Och sen bestämma lite vad jag har lust med under eftermiddagen. Och det har ju inte hänt i något av mina tidigare arbeten. Man har ju varit väldigt styrd av be bestämda tider liksom. Och när man inte har haft jobb, då har man varit rädd för det. För att man kanske aldrig mer får jobba igen och så. Och det är ju jag. Jag är ju jätterädd att det här ska ta slut imorgon. Im imorgon kommer ni allihopa somna och upptäcka vilken bluff det här är och vilken, vilket falsarium och vad omodernt det är med den här snubben som sitter och pratar om sina känslor och konstruerade tankar i en timme. Då, då kommer alla somna samtidigt och trycka på sluta prenumerera-knappen. Och då kommer eh, alla de finansiärer som idag vänder sig till Somna med Henrik för att få ut sina olika budskap att tänka vad är det här för skit? Det här vill vi inte vara med i. Och då kommer jag eh, inte kunna leva på Sådana med Henrik längre. Och det innebär ju då att jag kommer bli tvungen att och, eh, leta efter något annat jobb. Och då kommer jag kanske fortsätta spela in Sådana med Henrik för min egen skull ett tag till. Men efterhand kommer det att bli mer och mer utspritt eftersom jag inte har några deadlines. Och till slut kommer jag bara titta på äventyrsvargen och... Jag har blivit ett cykelförråd eller något. Så har jag haft det förut i mitt liv. Och jag vill aldrig ha det så igen. Därför att det sätter sig på min självbild på ett sätt som egentligen kanske bara personer som arbetar med. Ja, men kanske framförallt skådespelare. Att om man inte jobbar är man liksom inte värd någonting. Som människa eller någonting. Och det är ju så hemskt i så. Det är så falskt framförallt, men det är ändå sant på något sätt. Om man möter en annan skådespelare, vad gör du nu? Då säger man ju väldigt sällan att man är arbetslös. Utan man säger ju att man sitter hemma och skriver eller något. På sin egen monolog eller, eller något. För att då är man åtminstone fortfarande konstnär. Och det där vill jag aldrig mer uppleva. Jag tror att om jag skulle bli arbetslös igen- då tror jag på riktigt att jag skulle bara lämna teatern helt. Därför att det är, det är på något vis för smärtsamt att gå runt och, och, och vänta på att någon ska ringa och ändå fråga om man vill spela polis 3 in, i en polisfilm. Liksom. Eh, någonting som man varken vill eller tror att man skulle göra särskilt bra men man måste ändå gå på den där förnedrande auditionen och bli bedömd av en person som egentligen skiter i vem man är utan allting handlar ju om eller hur bra man är utan egentligen handlar det bara om att regissören ska gilla det den ser. Um, De senaste auditions jag har gått på har jag faktiskt uh, dragit mig ur. Därför jag tycker det är så förnedrande. Numera så tar jag bara roller som jag blir erbjuden direkt. Det är därför det är så länge sedan som jag filmade. Därför det är det väl ingen som bara vill ge, <laughs> ge mig någonting. Ja men uh, har du en roll till mig? i ett riktigt projekt och den till mig så släng den åt mitt håll så, så blir jag jätteglad. Men det här, det, är inte, det här är ingen jobbannons. Det är viktigt att komma ihåg det som att det här inte är min personliga jobbsökningsplattform. För jag behöver ju inte det längre då. Eftersom just nu Just i detta självande nu så eh, har jag alltså det räcker tack vare dig somna. Tack vare att du lyssnar på Somna med Henrik. Så kan jag sitta här i min ensamhet och hitta på saker och bli försörjd av det. Jag sitter just nu i äventyrsvargen och det är tisdag i oktober och himlen utanför fönstret är alldeles blå men löven har börjat skifta färg och det är verkligen höst som jag tidigare har nämnt och jag har mitt eget space vi har ordnat det så i min familj och nu kommer jag att tänka på min först, mitt första kontor det Låg på Klevgränd Längs Götgatan i Stockholm Och det var mina kompisar Markus och Fredrik Som hade en källarlokal Och Senare så flyttade vi upp till den Stora kontorslokalen Ovanför där I samma hus Men det blev en helt annan tid Och en helt annan, liksom ett helt annat allvar Men den här första gången Det var alltså ett litet källarrum Det var två källarrum och Marcus och Fredrik, de, de satt och klippte film och reklam och sånt. Och de satt med sina datorer mitt emot varandra i det stora rummet. Och jag fick det lilla rummet som tidigare hade varit inspelningsstudio. Där fick jag sitta med min gamla dator. Min gamla Mac. Och... Ja, det var mysigt och det var spännande och exotiskt. Det var väl liksom mina första trevande steg som egenföretagare. Kan det ha varit 2007 eller något sånt där? Och jag satt där inne och jag hörde ibland hur de skrattade åt någonting, något, något Youtube-klipp som de har hittat. De hade alltid så kul ihop och de var framförallt satt i skiten ihop och, och gjorde saker ihop, höll på med filmprojekt och sånt. Och ibland så var jag nöjd med det här egna rummet jag hade. Det var liksom en liten glasruta eftersom det hade varit en studio. så satt jag bakom en glasruta och kunde titta ut på dem. Och jag tyckte det var, jag satt ju där och skrev då. Och försökte sälja utlandsrättigheter till min pjäs Henrik Entönt. Med utan någon framgång. Men ibland känner jag mig också ensam där inne. Det kändes som att jag satt instängd i ett skal, avskuren från de andra. Som om jag tittade in genom ett fönster på en fest som jag inte var bjuden på. Som att jag gick utanför på gatan och såg en familj fira jul eller någonting. Och jag själv var helt ensam då. Det ska också sägas att jag var väl ensam. Ja, jag var ju ihop med en tjej men det tog ju slut där i de vevorna. Så jag var ju olycklig där inne också. Dumpad och, och ledsen. Och arbetslös. Jag fattar inte hur jag hade råd med. Jag tror jag betalade så här tusen spänn i månaden a-kassepengar alltså till Fredrik. typ För det var hans lokal. Och jag startade då enskild firma det året. Det är ju heller inte bara det att jag satt ensam i ett rum som gjorde att jag kände mig ensam. ju det är ju den där känslan av ensamhet är ju större än den här fysiska platsen. Det är en djupare känsla av att vara utanför som egenskap, typ. Att inte höra till. Och det har ju följt mig genom precis hela livet. Jag, nu, förlåt mig som somnande. Jag vet ju att jag brukar prata om det här ganska ofta. Jag har då låtit undslippa mig att jag bär på en stark känsla av ensamhet det är inte så många som snappar upp det när jag berättar om det det är för det är svårt att liksom skildra ensamhet på ett bra sätt det är lätt att det blir lite offertänk för jag vill liksom inte att det ska bli så det sitter en bild fast klistrad vid ordet ensamhet nederlag misslyckande att vara ensam är något negativt, som ett tecken på att man är en loser. En konstig, omöjlig person. Eller en person som det är väldigt, väldigt synd om, som ingen vill umgås med. Alltså. Som om ensamhet var något som man bara har sig själv att skylla för. Ett resultat av att man är dålig. Skaffa vänner och umgås, det kan inte jag, typ. Och, så jag vet att jag tjatar om det, men jag, samtidigt är det också svårt att ge rätt bild av det. För jag är ju den jag är, och jag älskar mitt liv. Och eh, utåt sett så verkar det ju kanske också som att jag har ett jäkligt framgångsrikt liv. Ibland får jag, <laughs> jag mejl från människor som tycker att jag gnäller och så. Eh, att... Eh, jag, eh, jag chatter när jag sitter på samhällets topp. och Vad det nu är. Och det är ju sant i så många mått. Ibland måste jag nypa mig i armen för att inse hur, hur privilegierad jag är. För det är lätt att man, man drunknar i en bild av att det är synd om en polkens sätt. Och det är ganska gräsligt. Men det är ju inte riktigt det jag menar när jag pratar om att jag är ensam. Alltså det passar inte in i berättelsen. Det, och det är också det här med, med äh, nyans. Att det passar inte in i berättelsen om en lyckad karriär med ensamhet. Men för mig är ensamheten djupt rotad. Den sträcker sig långt tillbaka i tiden. Mycket längre än vad jag själv kan minnas. Alltså jag, jag, har, jag har minnen av... Och nu vill jag att vi ska ta bort de negativa associationerna med ordet ensamhet. Och bara tänka på ordet ensam så som varande. Solitär. Vi behöver inte ha några positiva associationer heller. Vi kan bara tänka ordet ensam. Och sen kan vi reda ut sen vad, vad som är positivt. Och vad som är negativt. Men ensam, det har jag alltid varit. Och jag tror kanske att jag inte är ensam om det. Jag tror kanske att det är någonting som berör oss allihop. Om vi bara tar bort alla associationer kring ordet ensam. Jag är uppvuxen med sex. Vi var sex barn. Det är kanske inte att vara ensam. Min mamma var hemma under praktiskt taget hela min uppväxt. Hon var en så kallad hemmafru. Vad det nu innebär. Så jag var inte ensam. Hon var med hela jävla tiden. På gott och ont. Så jag... Det där är ju... Vi bara bestämmer oss för att ensam bara är ett ord än så länge. Jag har alltid stått bredvid... Jag har varit väldigt osäker på hur jag ska ta mig in i andras lek. I skolan har jag varit ensam. Jag har aldrig förstått mig på grupp, grupp, gruppdynamiska, gruppdynamiska processer. Jag har alltid längtat in i dem. Tonåren var ju jättejobbiga, förstås. Och nu också när jag är vuxen. Fast jag är omgiven av människor så får jag aldrig vara ensam för känslan av ensamhet. Många tror att ensamhet är liksom att vara fysiskt själv. Att inte ha någon att umgås med. Men för mig handlar det nog lika mycket om existentiell ensamhet. En känsla av. Att innerst inne vara avskild Eller... Att innerst inne... Är jag avskild från resten av världen. Att bära på tankar och känslor. Som bara jag gör just nu. Och det är ju en illusion. Det är ju, en, det är ju fel. För så är det ju inte då. Ibland har jag tänkt att det kanske är priset jag får betala för att jag är kreativ då. Att man på något sätt är tvungen att känna sig lite malplacerad och utanför för att kunna se världen från nya vinklar. eller Och att... Eh, eh, Ensamhet, det är, man, man läser ju ofta om exempel på ensamhet från många stora konstnärer och så. Och så har jag tytt mig lite till det och så jag tänkte att det här bara bevisar att jag är en stor konstnär. Men på senare tid så har jag bara tänkt att är det, inte så, är det inte själva definitionen av konst att skildra det som är allmänmänskligt? Alltså att det är någon typ av övertro på just konstnärens specifika lite förhöjda position i världen och samhället. Som gör att man tänker att stora konstnärer bara är ensamma. Är det inte någonting universellt och är det inte därför som den stora konstnären blir en stor konstnär? Därför att hon eller han berättar om någonting som är allmänmänskligt. Melankolin i att vara en avskild kropp i en stor kommunitet. En del av att vara människa. Det här har jag skrivit någon gång. Att vi föds in i världen som egna individer. Instängda i våra kroppar och vårt medvetande. Och hur mycket vi än försöker överbrygga avståndet mellan varandra. Tänk att jag kan det här. Hur mycket vi än försöker överbrygga avståndet mellan varandra kan vi aldrig helt slippa känslan av att innerst inne är vi ensamma. Är det det universella i det? Att vi längtar efter att vi hör samman med något större? Är det det som vi tillskriver mening då? Och är det det som vi gör att vi inte är ensamma egentligen? Därför att vi allihopa letar efter närhet är det definitionen av förälskelse att vi vill smälta samman att vi vill upplösa gränserna mellan våra respektive jag när vi skaffar barn ihop är det liksom egentligen själva toppen av den här strävan och vi hittar på historier ihop religion och politik och konst och kultur och så blir det ändå så Usch, nu vet jag inte vad jag pratar om jag tror, att, jag tror att om det är någonting jag verkligen vill säga om ensamhet så är det att det inte är något konstigt eller skamligt det är bara ett grundvillkor för alla och vi gör alla vad vi kan för att hantera detta grundvillkor. Och vissa dagar känns det lätt andra dagar känns det svårt. Och för mig har det känns svårt. Som nu till exempel då när jag sitter och längtar efter ett jobbsammanhang där jag inte bara behöver sitta själv. Jag var och träffade en kompis igår. Eh, på dagen. Och eh, det kändes som det typ mest meningsfulla jag har gjort på en hel månad missuppfattar mig inte. Jag vet att det här är meningsfullt som av det som jag gör just nu. För dig som använder som med Henrik är det här meningsfullt. Så jag vill inte förringa det. Så förlåt om du uppfattar det så. Jag vill... Men för mig kan det ju ibland kännas lite rutin, om du förstår vad jag menar. Jag gör ju det här jämt. Och då känns det som att sträcka ut en hand till någon och säga Hej, ska vi ses och äta lunch? var typ det mest värdefulla jag har gjort på en hel månad. Men även om det här att jag känner mig ensam kan vara tungt ibland. Så har jag också lärt mig mycket. Ensamheten har gett mig egentligen ju allt måste jag ändå säga. Att jag, att jag hela det som är mitt liv just nu har, jag, har ju kommit ur min ensamhet. När jag var riktigt ensam och ledsen när jag var tonåring gick i högstadiet och så. Då började jag ju, eller egentligen tidigare än så, kanske mellanstadiet, så började jag ju skriva noveller, början på böcker, dikter, sketcher. Och jag började spela in mig själv så här som jag fortfarande gör än idag. Och då upptäckte jag hur skapandet kunde ge sammanhang och mening ur ensamheten alltså så att Jag skulle säga, om jag nu får prata om mitt eget konstnärskap i den mån det går att säga så, så har ju det växt fram, vuxit fram ur min egen ensamhet. Och fortfarande idag så hämtar jag inspiration ur stunder då jag är fullständigt själv. Jag hämtar väl egentligen allt ur det. Jag delar ju ingenting av min Process, min, 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 min skapande med någon annan. Jo, jag har en eh, affärs, jag har två affärsmentorer som hjälper mig. Och jag har en manager som hjälper mig. Men när det kommer till mitt egna skapande så är det ju bara jag. Det, jag, har, jag har liksom ingen annan som jag. Jag sitter själv här och vid köksbordet och i soffan. Och det är tyst omkring mig och jag lägger tanke på tanke. Och jag tänker hela tiden på livet. Och jag förstår typ ingenting. Men mellan raderna i ensamheten så, så uppstår i alla fall frågor. Och när det är stilla. Och jag inte känner mig ledsen eller rädd för det. Då dyker det upp en massa saker. Alltså, kanske inte svar, men åtminstone uttalade frågor. Och det ska man inte spotta på, sådana uttalade frågor. Därför de ger en massa kraft, ju. Riktning. Kan man säga att ensamheten har gett mig mer än den har tagit ifrån mig? Och sen kan jag ju sätta mig på roslagsbanan och åka hem till en kompis. Och skoja och skratta och prata liksom. Och samtidigt så kan det här ensamma rummet bakom mina kompisars klipprum. Finnas kvar parallellt. I det tysta rummet där man tänker. när man undrar och ställer frågor. Där man gör klart det man har påbörjat. Det är ju inte något att vara rädd för, ensamhet. Det är något att acceptera. Vi är ju alla från det att vi föds ensamma. På ett sätt. Och till slut kanske man skulle kunna säga att ensamheten är ett tecken på att vi är en del av någonting mycket större. Något vi alla hör ihop i. Vi hör ihop i vår känsla av att vi är skilda från varandra. Att jag, trots alla mina, trots all min ensamhet i livet, faktiskt hör ihop med dig i somna. Därför att du är samma. Vi är samma. Och att det finns fler sätt att höra ihop än att sitta och dela varandras världar hela tiden. Och jag skulle vilja säga att jag ibland känner jag mig ensam i min familj, min nya, min, min nutidsfamilj, alltså inte min barnsfamilj. Det är, ju, det är ju Nina och vår dotter och de kan ibland sitta och prata om saker som, där jag inte släpps in och jag tycker ju om det därför att jag tycker, jag tycker om att höra hur min dotter får ett eget universum med sin mamma jag, jag älskar ju det men jag blir också avundsjuk alltså jag har ju mitt med henne men, men jag vill vara med där också jag vill liksom äga det också men det får jag ju inte. Och det är ju bra. Men då brukar jag ibland känna mig ensam då. Jag ligger på soffan och hör hur de skrattar åt någonting i rummet intill. Men jag, säger, jag brukar känna ganska starkt att utan dem så skulle livet bli väldigt mycket svårare. Och det beror ju på kärlek då. Om man nu får drista sig till att prata om något så banalt som kärlek. Att den tar inte bort min ensamhet. Men den gör min ensamhet värd att leva med. När min familj håller om mig så smälter känslan av ensamhet bort. Åtminstone för stunden. Och det finns ju inga människor som vet allt om varandra och som delar allt. Men det är en lek och en illusion som ändå är verklig. Och jag har ju människor som bryr sig om mig. Ingen människa är en ö, sa någon. Det var ju klokt sagt eftersom människor och öar är ganska väsensskilda i ganska många sätt. En ö till exempel är ju ett stycke land omgivet av vatten. Vilket ju människor inte är. Människor är kolbaserade livsformer. På ett sätt skulle man ju kunna säga att varje människa är en ö. Eftersom väldigt få människor sitter ihop med varandra. Som en landmassa gör. Å andra sidan skulle man ju kunna säga att hela jorden är en ö. Så att jag vet inte, den där te känns som en helt värdelös analogi. Allegori. Antologi. Apfelstrudelologi. För egen del så ska jag försöka. Jag ska söka mig till samband. Jag ska bli mer aktivt uppsökande av typ, att bara åka hem till någon och äta lunch och sånt. Um, till random människa. En dag dyker jag upp somna och knackar på din dörr och säger hej. Lunch, tack. Nej, jag vet inte. Ibland tycker jag att jag blir så himla flummig. Eller kanske pekoral, kanske man också ska säga. För mig har ensamheten ofta varit något frivilligt ju. Det är ett aktivt val. Jag har till exempel aldrig haft några problem med att dra mig undan. Som vuxen så väljer jag ju ensamhet. Och jag behöver ensamhet för att hämta kraft också. Det där har ju blivit populärt nu. Min dotter pratar hela tiden om, eller visar mig, TikTok-klipp med, med, med innehåll som prisar introverta människor. Och det har blivit lite coolt att vara introvert. Och att vara högkänslig och så. Det har det ju inte alltid varit. Jag är väldigt barn av min tid på så sätt att coola människor var ju de som stod i festens centrum, liksom. Men idag har ju populärkulturen lite grann mynnat ut i att den coolaste är ju egentligen den som behöver tanka energi, som har integritet och kan stå på sidan av och titta på också. Och sen vill jag också säga att det finns ju också skadlig ensamhet, människor som mot sin vilja hamnar i isolering, äldre som har blivit övergivna, arbetslöshet. Nyanlända, utan kontaktnät människor människor som har misst någon det är ju ensamhet som är skadlig eller som åtminstone gör väldigt, väldigt ont diskriminering du tillhör inte en majoritet av någon anledning du vågar inte vara öppen med vem du är Ensamhet som uppstår när man tvingas ha en hemlighet. Ensamhet när man inte av olika anledningar kan vara sig själv fullt ut inför någon. Det här är en ofrivillig aspekt av ensamheten som naturligtvis är mycket tyngre att bära. Den blir ju då ett något slags existentiellt hot. En ständig närvaro. Där du inte blir sedd eller hörd. Och det är klart att den här, den här ensamheten kan ju bli depression, den kan bli bitterhet. Den kan, ju, den kan ju bli riktigt mörk liksom. Så vi behöver ju bli bättre på att se den typen av ensamhet också och möta den här. Den smärtsamma ensamheten hos de som lider av den. Och inte döma ut den, eller som jag nu kanske har gjort då, i en halvtimme. håller på att trivialisera den eller mytologisera den. Och alltså grund och botten så önskar vi ju alla samma sak. Att bli sedda att höra till. Och vi glömmer kanske, eller jag glömmer här när jag sitter i min självrättfärdighet. I min lilla plåtskjul. Att ensamhet drabbar, eller ensamhet är olika för olika människor. Okej, okay, så mitt idealistiska Upprop här nu då, är att vi ska bygga arenor för ensamma människor som lider av sin ensamhet, arenor som inte är slutna, aggressiva, hatande nätforum som ju kan vara så lockande när man befinner sig i djup ensamhet. Och då tror jag att ett sätt är att ta bort stigmat runt ensamhet. För det är ju så tabubelagt. Vi förväntas ju vara sociala och omtyckta. Även om då som min dotter visar upp små klipp då på TikTok. Men det är ju kanske yngre människor än jag. Och jag vet inte, nu jag kanske tar tillbaks det jag säger. Att, att den här lilla delen av populärkulturen som hyllar introverta människor eller ensamma människor. Det är ju fortfarande människor som har valt sin egen ensamhet. Usch vad jag är tilltrasslad nu. Fortfarande är det ju så att vi förväntas ha en massa vänner, vi förväntas ha ett aktivt sällskapsliv. Att erkänna ensamhet blir ett slags misslyckande ju, ett tecken på att man inte lever upp till normen. Så är det ju. Och därför döljer vi vår ensamhet. Och låtsas att allt är bra på sociala medier. Vi visar bara stunder som visar att vi har vänner. Aldrig när vi sitter själva och grubblar eller... Äter ensamma. Eller... Det där känner jag också. Jag känner ibland att jag. Varför är det aldrig några polar med i mitt Instagramflöde till exempel? Och då blir ju ensamheten jättetung. Eftersom den blir ju någonting att skämmas för då. Den kommer vi kunde normalisera ensamhet. Som den ju faktiskt är. Ser den som någonting naturligt. Att vi slutade döma och skämmas och istället bara sa ni är ensamma ibland. Vi behöver ju gemenskap och sammanhang. Och det är ju det vi längtar efter allihop. Jag skulle ändå, ändå säga att vi allihopa längtar efter oavsett hur den här längtan tar sig uttryck. Men det blir ju som en onödig press på oss att vi också förutsätter att alla andra har det som vi själva saknar då, eller upplever att vi saknar en om. Det är så, det är så dubbelt. Liksom. Tänk om vi kunde sluta låtsas att allting är bra. Varför gör vi så? Varför, varför låtsas vi att allting är bra hela tiden? Nu lever vi och så lägger vi ut en bild på det. Liksom. Eller hur är det? Jo, det är bra, säger vi, fast det inte är det. Jag menar inte att man måste slänga sin negativitet eller sin sorg i på andra som inte har bett om det. Jag menar inte det, men man kan åtminstone på något vis vara öppen för att det är inte alltid bra. För det vet vi ju att det inte är. Ändå tror vi det. Vi vill ju bara höra samman. Vi längtar hela tiden efter närhet. Efter att bli sedda och förstådda av någon annan. Men samtidigt så har vi så himla svårt att vara ärliga och visa att vi vill det och att vi behöver det. Det blir ju faktiskt lite komiskt som, förlåt om jag raljerar kring det här, men hur vi kan gå här och längta efter riktiga och nära relationer samtidigt som vi går och låtsas att vi redan har det och att allt är frid och fröjd. Det är som att vi är livrädda för att någon ska få en liten glimt av den här ensamheten och osäkerheten och frågorna som vi allihopa bär på inom bord. Förstår du vad jag menar, somna? Det är ju nästan så att ju mer vi längtar efter att bli sedda, desto mer anstränger vi oss för att dölja att vi gör det för varann. Som om vi är rädda för att den där andra ska tycka att vi är patetiska då. För att om de verkligen visste vad vi egentligen kände. Och då uppstår förstår du somna ett så kallat moment 22 eller vad, eller vad man ska kalla det. Vi kan inte få den här äkta närheten vi längtar efter förrän vi vågar släppa fasaden och visa då att vi längtar efter den. Men för att göra det så måste vi göra någonting skitskrämmande. Vi måste då släppa fasaden. Och Jag förstår bara inte varför hur har det kommit att bli så? Varför är vi inte bara jättenidig? Varför är vi inte bara otroligt som, som vandrande membran? För det är, vi, det är ju det vi är. Varför måste vi dölja det? Så det blir som ett slags konstant dubbelspel. Det vi låtsas att allt är frid och fröjd. Men egentligen är det inte det. Och alla vet att det inte är det. Men ändå vill vi låtsas. Och vi tror också att alla andra har uppnått det här som vi längtar efter så. Vi vill så gärna bli sedda, men samtidigt är vi livrädda för att bli sedda. Det är ju otroligt tröttsamt somna. Både för mig och för dig och för alla som man försöker lura hela tiden. Jag tycker vad roligt det vore att se en Facebook-post där någon lägger upp en bild på sig själv. Ingen sån bild där man nyss har gråtit eller något som ska väcka massa sådana känslor, utan bara en bild. Kanske en bild där man är glad eller bara en bild där man ser helt vanlig ut. Och så står det, jag heter, och så namn, och jag är ensamast på jorden. Och sen kan man skriva, men det är okej, okay, för det är alla andra också, utropstecken. Välkommen in i min ensamma värld. Det vore väl en fin grej. Ett fint upprop. Jag är ensammas på jorden. Hashtag. Då tror jag kanske att det skulle kännas lättare. Kanske lite lättare i alla fall. Än vad det stundtals gör nu. Men vad vet jag? Kanske handlar det bara om att våga öppna sig lite, lite grann. Bara, bara våga vara lite sårbar- –och våga, vara li, våga visa sig lite svag ibland. Att våga släppa in någon annan i sin ensamhet– utan att, behöva, –utan att kräva någonting. För det är ju det som är skrämmande med ensamheten kanske. Att en människa som visar sin ensamhet är desperat. För det är ju dit vi har drivits ju i det här. Att vi måste dölja den hela tiden. Att när man väl visar att man är ensam– –då är man ju på en punkt när man känner att man dör– –om man inte sträcker ut en hand– det är så tråkigt att det ska behöva komma dit. Kan man inte bara ha, ta som regel att man då och då säger Hej, jag är ensam. Eh, och inte så här, hjälp mig. <laughs> Därför att det, det stressar ju människor. Det blir ju en, en, en press. Vi behöver ju varann. Och att det är ingenting som vi behöver komma till vägs ände för att behöva uttrycka. Man ska gå igenom livet med utsträckt hand. En hand bakom ryggen och en hand utsträckt. Och ibland så tar någon emot den där handen. För egen del ska jag, jag ska försöka göra det oftare. Jag ska börja bjuda in till samtal och sånt. <laughs> Eller nåt. Fast bara ibland. För jag skulle inte stå ut och leva ett liv där jag hela tiden hade folk nära mig. normaliserandet av ensamhet det är väl det jag vill ha inte bara såna som kallar sig själva konstnärer och poeter och sånt, alla hej, hur är det säger man till den man har mött på ett tag på gatan, man har inte mött den på ett tag och den personen säger hej, ja men alltså jag är frisk och sådär jag har känt mig lite ensam på sista tiden bara och då ska den andra personen inte känna, oj då, shit, nu är det läge att springa. Utan då ska den andra personen säga, oj vad jobbigt. Jag har själv ingen alls lust att hänga. Jag, jag, jag är på en jättebra plats just nu. Jag känner mig lite ett behov av att vara för mig själv. Och då ska den personen säga, ja, vad, vad glad jag blir för din skull. Jag hoppas att jag också når dit snart. Jag med. Jag träffade precis vår gemensamma bekant Karbita. Car Karbita sa att hon också kände sig ensam. Ring henne om du känner att, du, att det skulle kännas bekvämt. Ja, bra idé. Alltså ingen, ingen prestige, inga känslor av att man, man, man har gjort någon förlust eller nederlag. Jag tror att vi måste bli lite modigare. Bara prata mer öppet om ensamhet. Sluta låtsas att vi är supersociala och har full koll på livet. Det är det här också som uppstår hela tiden. Det är att vi måste låtsas som att vi fattar allting hela tiden. Vi fattar ju ingenting. Jag menar, det är ingen, ingen förlust. Hur ska vi kunna göra det? Allting är ju en gåta. Hur ska vi kunna veta hur någonting överhuvudtaget är disponerat? Det är ju, det är ju en omöjlighet. Så varför kan man inte bara vara en, öppen med det? Varför kan vi inte bara vara helt öppna med det faktum att vi är helt rådlösa? Men att vi tycker om att leva och att vi behöver varandra. Istället för att bara, tja, tja, är det bra? Ja, det är bra. Bra som fan. Tjänat mycket pengar. Okej, okay, bra. Tja, tja. Förlåt, nu spelade jag lite teater i som de Henrik. Det har jag ju lovat att jag inte ska göra. Förlåt. Men jag är inte perfekt. Och jag orkar inte leva på helspänn hela tiden. Så varför låtsas som att jag är perfekt när jag innerst inne bara längtar efter att få vara tillsammans och bli hållen och buren och att få bära och att få hålla? Okej, okay, det här var mina tankar om den märkliga dubbelhet som är min och din, får jag förmoda. Det här var ett så kallat personligt avsnitt av Samna med Henrik. Jag brukar ju eh, disponera in dem på lite olika ställen. Därför att många brukar säga att det är bra när jag är privat, jag på men det är jag inte. Du behöver liksom aldrig oroa dig för det, Samna. Att jag är privat. Så där. Eh, jag... Eh, jag är ganska noga med vad jag säger och inte säger. Jag tycker bara att eh, det är så. Jag tycker bara att det är en okändlighet att låtsas att man, har, att man är jord av sten. För varför skulle det vara någonting att sträva efter? Varför skulle det vara någonting som är värt mer än någonting annat? Att vara en orolig sten. Stenar kan inte göra någonting. Och nu vet jag ironin i att jag ofta brukar referera till mig själv som en sten i skogen. Men det är ju en annan sorts liknelse. Det är ju utifrån idén att man inte kan... Att man bara vill vara lite i fred och lite ro en stund. En sten som ligger i skogen betyder liksom ingenting. Den bara ligger där. Och det kan vara en väldigt tilltalande tanke. Men nu menar jag människor av sten. En staty. Varför vill vi ha statyer runt omkring oss? Statyer är väl egentligen typ ett av de gräsligaste uttrycksformerna. Är det inte så? Man har gjutit en gestalt i sten- och ofta då är det ju en, en gestalt som, ofta är det ju en idé om en gestalt som man har präglat i evighet i ett orubbligt material och ingen borde tvingas vara orubblig.